0: 第27章需求。如果世间的一切都被毁灭，只有它独存，我也会继续活着。但是如果世间一切照旧运转，而它却被毁灭，这宇宙只是一片荒漠。我并没有走多远，开车就变成一项不可能的事。当我视线模糊，再也看不见，我将车开到路肩，缓缓停下来。我瘫在座位上。之前在雅各房内一直忍住的软弱，如今排山倒海地涌出来。这比我预期的还糟，那力道强得出乎我意料。是的，我在雅各面前藏起来是对的，不应该有人知道。但我没独处太久，时间刚好让爱丽丝看到我在这。没几分钟后，她就到了。门被打开，她拥我入怀。一开始很糟。因为有一小部分的我，最小的一部分，虽然小，但每一分钟都愈来愈大声，愈来愈愤怒，对我其余的部分尖叫。渴望抱着我的是另一双手臂。于是，新的内疚混杂着原本的痛苦。他什么话都没说，只是让我啜泣，直到我含糊说出查理的名字。“你真的准备好要回家了吗？”他怀疑的问。我想说话，但是了好几次。还是说不出来。我需要快点回去见查理，免得拖太久，他会打电话给比利。所以他开车载我回家，第一次比我卡车的限速还慢，一手紧紧搂着我。一路上，我试着自制，一开始的努力好像突然无意，但我没放弃。再等一回就好，我这样告诉自己。只要多想几个借口，说几个谎，然后我可以再次崩溃。我必须有办法做到这样。我在脑中拼命翻找，绝望的想找到尚存的力量。我找到的只足以让我忍住啜泣，忍住，但不是停止。泪还是流个不停。我几乎看不出有方法能制止。到楼上等我。当我们到达家门前，我咕哝着对他说：“他抱紧我好一会，然后就消失了。”一进门，我就冲上楼。贝拉。我经过查理身边，他坐在平常坐的沙发上，在我身后大喊。我转身看着他，没说话。他睁大眼，起身：“怎么了，雅各？”他追问。我用力地摇摇头，想找出声音。他没事，他没事。我的声音低沉又沙哑。雅各的身体没事，查理目前只担心这个。那怎么了？他抓着我的肩膀。双眼因焦虑而真的很大。你怎么了？我一定比自己想的还糟。没什么，爸。我只是刚和雅各谈过一些很困难的事。我没事。他的焦虑平息了，取代的是不同意的表情。这是谈这些的最佳时机吗？他问。可能不是，爸。但我没有选择。事情就是到了我得做出选择的时候。有时候。事情没办法妥协，他缓缓摇摇头。他能接受吗？我没回答。他看着我的脸好一会，然后点点头。我的脸上一定给了他答案。我希望你没害他复原情况变差。他好的很快，我喃喃说。查理叹气。我感觉得到自制力逐渐减弱。我会在房间里，我告诉他。耸耸肩，挣开他的手。好吧，查理同意。他可能看出我快哭了。查理最怕眼泪了。我想办法走回房间，泪眼模糊，脚步蹒跚。一进门，我就扯着手链的扣环，想用颤抖的手解开他。不，贝拉，爱德华抓住我双手，低声说：“那是部分的你。”他拥我入怀，抱起我。我开始啜泣。这漫长的一天似乎还没结束，我开始怀疑它永远不会结束。虽然这夜晚似乎永无止境，但这不是我这辈子最糟的夜。想到这点，让我稍觉安慰。我不是一个人，这也让我很安心。查理对情绪失控的恐惧让他没上楼查探我。虽然我不太平静，但他可能和我一样没睡好。今夜我的思绪似乎变得更加清楚。我看得出自己犯的许多错，我所做出的伤害，那些小事和大事，我造成雅各的每个痛苦，我给爱德华的每个伤口，清楚地堆在眼前，我无法忽视和否认。我知道我对磁铁的看法一直都错了。我想强迫贴近的不是爱德华和雅各，而是我自己的两个部分：爱德华的贝拉和雅各的贝拉。但这两个无法同时存在，我不应该尝试的。我造成诸多伤害，在今夜的某个时刻里，让我想起了在京城稍早对自己许下的承诺：我永远不会让爱德华看见我为雅各布雷克再落下一滴泪。这念头让我马上变得歇斯底里，比起我原本的哭泣，更吓坏了爱德华。但只要顺其自然，等待他会平复的。爱德华没有说话，只是抱着我躺在床上。让我用咸咸的泪水糟蹋他的衬衫，任泪水将其浸湿，要让我心中破碎的那个小小部分哭到再也流不出泪，比我想象中的还要久。但最后我还是累得睡着了。入睡并不能完全减轻我的痛苦，只是像服了药般麻木、昏沉，让痛苦更容易忍受。但就算睡着了，痛苦还在，即使在睡梦中，我还是感觉得到。这帮助我做出我需要的调整。早晨来临，虽然心情还没平复，但至少我已经能控制自己做某种程度的接受。我的直觉告诉我，在我心中那道新的伤口将会永远疼痛，它将会成为我的一部分。时间会淡化一切，大家都这样说。但我不在乎时间能否治愈我，只要雅各能康复，只要他能再度快乐。当我醒来，已经不再感到迷惘。我睁开眼，泪总算干了，迎上他焦虑的双眸。嗨，我说，我声音嘶哑的轻轻喉咙。他没回答，他看着我，等我再度掉泪。不，我没事，我保证不会再发生了。我说的话让他眯起眼。我很抱歉你的目睹这一切。我说。这对你不公平。他将双手放在我脸庞两侧。贝拉，你确定吗？你做的是正确的决定吗？我从没看你这么痛苦过。他最后一句根本无法说完。但我已经知道什么是最糟的痛。我轻触他的唇。是的。我不知道。他皱着眉。如果这让你如此受伤，对你来说怎么会是对的？爱德华，我知道失去了谁，我还是能依旧过活。但是，我摇摇头，你不了解。你也许够勇敢、够强壮，没有我，你人就能活下去，如果那是最好的选择。但是我永远无法那样自我牺牲。我得跟你在一起，这是我唯一能活下去的方法。他还是一脸怀疑。我昨晚不应该让他跟我在一起的，但我太需要他了。把书给我好吗？我比着他肩头后方问他，双眉困惑地挤在一起，但他很快将书拿给我。又是这一本，他问我，只是想找到我记得的一个段落，看他是怎么说的。我翻住书，很快就找到我要的地方。书角有个折扣，我太常在这里停下来。凯西是个怪物，但有几件事他是对的。我喃喃地说，轻声读着，几乎是对着自己自言自语。如果世间的一切都被毁灭，只有他独存，我也会继续活着。但是如果世间一切照旧运转，而他却被毁灭，这宇宙只是一片荒漠。我对自己点点头，我完全了解他的意思。我知道没有谁我会活不下去。爱德华将我手中的书拿开，甩过房间。他砰的一声轻落在我的书桌上。他紧紧搂着我的腰。他完美的脸上有一抹微笑，虽然前额还是充满担心的线条。西斯克利夫也说过，他不需要书也能完美的背出那些句子。他拥我更紧，在我耳边低语：“你是我的灵魂与性命，没有你我不能活。”是的。我轻声说：“这正是我的看法，贝拉，我不能眼睁睁看你受罪。也许不，爱德华，我搞砸了一堆事，后果我得自己承担。但我知道我要什么，我需要什么，以及我现在要做什么。我们现在要去做什么？”他做的小小修正让我稍微露出了笑容，然后我叹气：“我们要去见爱丽丝。”爱丽丝坐在前廊最低的阶梯上，太过兴奋而等不及出来迎接我们。她一副高兴到快要跳起舞来似的，兴奋的知道我要跟她说的话。谢谢你，贝拉。当我们从卡车内出来后，他欢畅地说：“等一下，爱丽丝。”我警告他，举起一只手制止他的欢心。对你，我有一些限制规定。我知道，我知道，我知道。我最多只能等到8月13号。你有权利决定宾客名单。如果我太过头，你就永远不会跟我说话。哦，好吧。嗯，是的。你知道规则了。别担心，贝拉，一切都会很完美的。你要不要看你的礼服？我得深呼吸好几次。只要能让他开心，我对自己说。当然。爱丽丝露出得意的笑容。嗯，爱丽丝，我说，维持随意的语气，声音很平静。你什么时候帮我买的礼服？抗议大概也没什么用。爱德华轻轻挤压我的手。爱丽丝带路进屋，朝楼梯上走。这些事很花时间。贝拉，爱丽丝解释，她的语气似乎想回避。我是说。我不确定事情是否会像我看到的那样发展，但还是有可能。何时？我又问。佩林·布吕耶尔的候补名单很长，你知道的。他说，一副为自己辩解的语气。好的布料不会一天就找到。要不是我提前计划，你就得穿大卖场买的俗气货了。我们听到我要的答案。佩，那是谁？他不是顶有名的设计师。贝拉，所以用不着发脾气。不过他的作品保证好，而他的专长正是我所需要的。我没发脾气。不，你没有。他双眼怀疑的看着我平静的脸色。然后，当我们走进他房间时，他转身面对爱德华：“你出去。”为什么？我追问。贝拉，他呻吟：“你知道习俗的。”他在婚礼之前不可以看到礼服。我又深吸口气。我不在乎。而且你知道，他已经在你脑子里看到了。但如果你这么要求，他把爱德华推出门外。他没看他，他双眼小心翼翼的看着我，担心放我一个人。我点点头，希望我平静的脸色能让他安心。爱丽丝当着他的面关上门。好吧。他低声：“来吧。”他抓住我手腕，拖着我走到他的衣柜前，比我的卧室还大。然后将我拖进最后面的角落，有一件长长的白色衣带占据了一整道衣杆。他流利的拉开衣带拉链，小心的从衣架上取下礼服。他向后一步，双手伸直，好像他是展场小姐似的。如何？他轻声问。我打量了好一回。故意逗他，他的表情变得担心。嗯，我的笑让他安心。我懂了，你认为如何？他追问。那是我幻想中的清秀佳人模样，当然，真完美，完全是我要的。你真是天才。他笑了。我知道， 1 9 1 8年的，我猜，差不多。他点头说，有些是我的设计。下杯面纱，他边说边抚摸着白色缎布蕾丝，是复古的，你喜欢吗？很漂亮，很适合他，但是也很适合你吧？他坚持。是的，我想是适合的，爱丽丝。我想这正是我要的。我知道你会做得很好，如果你能稍微控制自己一点。他脸上露出大大的笑容。我能看你的礼服吗？我问。他眨眨眼，一脸茫然。你没同时订你的伴娘服吗？我才不会让我的伴娘穿大卖场的衣服。我假装惊恐地说。他手臂环着我的腰。谢谢你，贝拉。你怎么会没看到这个？我逗他，亲吻他的秀发。亏你还是个灵媒。爱丽丝优雅的后退，她双眼因为新的热情而变得晶亮。我有好多事要忙。去跟爱德华玩吧，我有工作要做。他冲出门，大喊“爱斯密”，然后就不见了。我用我自己的速度走着。爱德华靠在玄关的木墙上等我。你真的真的很善良，他告诉我。他似乎很快乐。我同意。他轻触我的脸，双眼太漆黑，离他上次离开我的时间太久了，无声的研究着我的神情。我们出去吧，他突然建议去我们的草地，听起来很吸引人。我猜我不用再躲谁了吧？不，我们没有危险了。他边跑边安静沉思，风温暖地拂过我的脸，暴风雪已经远离，天空像平常一样都是云。今天的草地很安详，是个快乐的地方。夏日的雏菊花开。黄白相间，好似散落在草地上。我躺下，不理会微微潮湿的地面，搜寻着云朵间的图案。云朵太平整，太平静，没有图画，只是一张轻柔灰色的毛毯。爱德华躺在我旁边，牵着我的手。八月十三日，过了一回让人舒适的宁静后，他小心地问：“离我生日还有一个月，我不想太接近。”他叹气。艾斯密比卡莱尔大三岁。严格说来，你知道吗？我摇摇头。这没让他们之间有任何不同。与他的焦虑相比之下，我的声音很宁静。我的年龄没那么重要。爱德华，我准备好了。我选择了我的生命。现在我要开始过活。他轻抚我的法，宾客名单的决定权。我不在乎，但我我犹豫，不想解释，但最好还是说出来。我不确定爱丽丝是否觉得需要邀请几个狼人。我不知道是否小哥会不会想，他会认为他应该来，好像这是该做的事。如果他没来，我会伤心。他不应该经历这些。爱德华沉默了好一会。我看着树梢，在灰色的天空下，树影更显得漆黑。突然，爱德华搂住我的腰，将我翻过身，躺在他胸前，告诉我：“你为什么这么做，贝拉？为什么你会现在做出这个决定？让爱丽丝帮你打理一切。”我告诉他：“我去见雅各前一夜和查理的对话，不让查理知道就太不公平了。”我说出结论，还有对瑞尼及费尔的意义，同时也能让爱丽丝玩得开心。对查理来说。如果他能获得一个恰当道别的机会，这整件事对他来说感觉会好过一些。就算他认为这有点太早，我仍然不想骗他，让他失去机会陪我走上红毯。说出这几个字让我脸色扭曲，然后我深吸一口气。至少我妈、我爸和我朋友都会知道我的选择中最好的部分，我可以告诉他们的部分。他们会知道我选择了你。他们会知道我们在一起。他们会知道我们会快乐，无论我在哪里。我想这是我能为他们做的最好的事。爱德华捧起我的脸，看了一下。交易取消。他突然说：“什么？”我喘着气问：“你后悔了？”“不，我不是后悔，贝拉。我还是维持我的条件，但是你不必再遵守规则。”无论你想要什么，随便你吧。为什么，贝拉？我看得出你在做什么。你想让大家都快乐，但我不在乎其他人的感觉。我只要你快乐，不要担心伤害爱丽丝，我会处理的。我保证，他不会让你觉得内疚。但我不，我们依你要的方式做，因为我的方法行不通。我说你很固执，但看看我做的，我是个傻瓜。我以为我做的都是为你好，却只是在伤害你，把你伤得那么深，一次又一次。我不再相信自己了。你可以用你的方法快乐，我的方法一直是错的。所以他在我身下动动身子，挺直肩膀。我们用你的方法来，贝拉。今晚，今天。越快越好。我会和卡莱尔谈。我想，可能我们能给你足够的吗啡，不会很糟的。值得试试。他咬紧牙。爱德华，不。他用手指遮住我的唇。别担心，贝拉，无碍。我没忘记你其他的要求。在我听懂他的意思，明白他在做什么之前，他的手已经轻抚着我的发，他的唇移动得如此轻柔。但很认真，吻着我，没有时间反应。如果我等太久，我就会记不起来为什么自己要阻止他。我已经无法正常呼吸，我的手抓住他手臂，让自己更紧紧依偎着他。我的唇紧吻着他，回答一切他没问出来的问题。我想在脑中理清思绪，想找到方法开口。他轻柔的翻身，将我压在冰冷的草地上。哦， oh, 别管那么多了。我叫不矜持的那一面欢欣鼓舞，脑中全都是他甜美的气息。不不不，我对自己说。我摇摇头，他的唇移到我梗子，让我有机会呼吸。助手，爱德华，等一下！我的声音和我的意志力一样薄弱。为什么？他在我喉窝中低碳。我努力从声音中挤出一丝坚持。我不要现在做，你不要吗？他问，声音中带着笑意。他将唇移到我唇上，让我又说不出话来。我的血管内热气流动，让我的肌肤在他的轻触下灼热。我强迫自己专心，花了好大的努力，我的手才能不再抚摸他的发，移到他胸口。我做到了，然后我推开他，想推开他。只靠我自己是无法成功的。但他的反应就如我所预期的，他抽开身子，离我几寸远，看着我。他的眼神对我的决心一点帮助都没有，双眸中像黑色的火焰，燃烧着狂热。为什么？他又问，声音低沉又沙哑。我爱你，我要你，现在。我胃中的狂喜轻颤涌到喉咙。他利用我说不出话来的优势，又吻我。等一下，等一下！我试着在他的吻中找到机会说话。我不想等。他不同意的喃喃说：“拜托！”我喘着气说。他呻吟，抽开身，翻过身，躺在地上。我们都躺着好一会，想让呼吸变慢。告诉我为什么不，贝拉？他追问。最好不是因为我。当然，所有一切都是为了他，这还有什么好怀疑的？爱德华，这对我很重要，我要一切都做对。谁来定义对或错？我。他用手肘撑起，看着我，一脸不同意。你要怎么确定一切都做对？我深吸口气，有责任的，每一件事都有正确的顺序。除非我能给查理和瑞尼一个好的解决之道，不然我不会离开。如果我一定要有个婚礼，那我就不剥夺爱丽丝的乐趣。我以人类的方式和你结合，在我要求你将我变成不朽之前，我会跟着顺序进行。爱德华，你的灵魂比我还重要，我绝不冒这个险。你不能跟我讨价还价。我赌我能，他喃喃说，双眸充满热情。但你不会这么做，我说。想让声音平稳镇定，你很清楚这是我要的。你不公平，他指控。我笑了。我从没说我会公平。他回我一笑，带着渴望。如果你改变想法，你会是第一个知道的。我保证。此时，雨点穿过云层落向大地，雨滴打在草地上，发出微弱的叮咚声响。我不高兴地瞪着天空。我带你回家。他俯视我脸颊上的雨滴。雨不是问题，我咕哝。只是现在的去做一件可能令人不高兴，而且可能极危险的事。他双眼警觉地睁大。子弹不会伤害你这点，现在倒是挺好的。我叹气。我需要那枚戒指。是该告诉查理的时候了。我的表情惹得他笑了。极度危险，他同意，然后又笑笑，将手伸进牛仔裤口袋内。至少我们不需要特意绕远路。他再一次将我的戒指戴上我左手的无名指。他将永远停留在他的归属之处，直到无尽的永恒。Epilogue 选择，这跟贝拉选择我以外的人无关。我的痛苦和这无关。在我愚蠢漫长。永无止境的一辈子中，这点痛楚我还撑得过。雅各布·雷克，雅各，你认为这会在更久吗？莉雅追问，没耐心地发着牢骚。我紧咬着牙，像其他狼人一样。莉雅也知道一切，他知道我为什么来到这里，到这一世独立的地方。我想要一个人独处。他知道这就是我要的，独处。但莉亚还是强迫自己陪着我，除了吵得我快疯了之外，其实我有点高兴，因为我甚至不用去想控制自己的脾气，现在很容易，很自然。我眼前不再看到红雾，我全身不再因为发热而颤栗。当我回答他时，我的声音已经恢复平静。跳下悬崖，莉亚，我用我的脚比着。别闹了，真孩子气。他不理我，躺在我旁边的地上。你不知道这对我有多难。对你，我过了好一会才知道他是认真的。你是全世界最自私的人，莉亚。我讨厌粉碎你生活的那个梦想世界。太阳是依你站立的地方运转，所以我不会告诉你。我一点都不关心你的问题。走吧，滚远点。试着从我的观点来看这一切。只要一下子，好吗？他装作我没说话似的继续说。如果他想改变我的心情，他成功了。我笑了，声音很奇怪的令我痛楚。不要那么轻率，专心点。他发飙。如果我假装听，你会离开吗？我问，瞄他一眼，他还是一如以往的一脸怒容。我不确定他是否有其他表情。我回想起。我以前一直认为莉雅是个可爱，甚至美丽的女子，那是很久以前的事了。现在没人认为她美了，除了山姆。她永远不会原谅自己，好像她变成这个残酷的妖怪都是她的错。她更生气了，好像她猜出来我脑海中的想法。可能，这真让我快吐了。雅各，你能想象若你是我会有什么感觉？我一点都不喜欢贝拉，失望。你却害我得为这个写治爱人悲痛，的好像我也爱上了他似的。你看不出这有多让人困惑吗？我昨晚还梦见亲吻他。我为什么要忍受这些？我像是在乎吗？我再也受不了你脑中的念头了。早点忘了他，他马上就要嫁给那家伙了。他马上就要把他变成跟他们那一伙一样的了。是时候该继续过生活了，孩子。闭嘴！我咆哮。这样回嘴是错的。我知道。我闭上嘴。但如果他不走开的话，他会后悔的。现在，反正他可能会干脆杀了他。利亚的口吻满是嘲讽。所有的故事都说，这种情况发生的几率很高。可能丧礼会是个比婚礼更合适的结局。哈，这一次我得极力忍耐。我闭上眼，努力压抑住口中的险恶话语。我努力又推又挤的，想消除我背后滑动的灼热感。我全身都像要碎开似的。我尽力想让自己的形体维持完整。当我能够控制自己后，我对着他怒吼。他盯着我，双手抖动，渐渐平缓，笑了。真好笑。如果你因为性别的困惑感到沮丧，利雅，我说，缓慢，故意的强调每一个字。你以为我们其他人透过你的眼看着山木，又是什么感觉？艾米丽要应付你的执念已经够糟了，她不需要我们这群人也在她身后喘气、心跳。我虽然气炸了。但我一看到他脸上闪过的痛苦神情，马上就后悔了。他蹒跚地站起来，但先朝我这边吐了一口唾液，跑向森林，身影像把调音叉似的抖个不停。我阴沉的笑：“你没吐到，山姆会把我剥皮的，但很值得。丽亚不会再来烦我了。我要有机会就会再做一次。”因为他说的话还停留在我脑中，刻画着那痛苦如此强烈，我几乎无法呼吸。这跟贝拉选择我以外的人无关，我的痛苦和这无关。在我愚蠢、漫长、永无止境的一辈子中，这点痛楚我还撑得过。重要的是，他放弃了一切，他要让自己的心跳停滞，要让他的肌肤变得像冰一样冷。他的心智扭曲，变得像某种水晶化的掠食动物一样，一个怪兽，一个陌生人。我以为这世上不会有比这更糟的了，不会有比这更痛苦的了。但如果他杀了他，再一次，我得赶走愤怒。可能要不是因为利亚，应该要让我的怒气把我变成一个怪物，这样我才能处理的比较好。一个怪物本能比人类强烈。一个动物就不会感受到同样的痛苦，一种不同的痛苦，至少有些变化。但莉亚跑开了，我不想分享她的思绪。我轻声咒骂她那样跑走。我双手还是抖个不停。为什么要抖？愤怒？痛苦？我不确定我现在要对抗的感觉是那一种。我得相信贝拉会活下来。但这需要信任。我不想感觉的信任，信任那吸血虫的能力，能让他活下来。他会变得不同。我不知道这对我会有什么影响。这会像他死了一样吗？看到他像石像，像冰一样站在那边。当他的味道让我不舒服，驱动我想撕毁他的本能时，那会变成什么样子？我会想要杀他吗？我会不想杀死他们其中一个吗？我望着海面上越打越高的浪，浪头在悬崖下方消失，但我听得见浪潮打在沙滩上的声音。我一直看着，直到天色完全变暗。回家也许是个坏主意，但我很饿，我想不出其他计划。当我从这白痴的吊腕伸手抓住我的拐杖时，我脸色扭曲。要是查理那天没看到我的样子，没到处宣传我这摩托车意外就好了。愚蠢的道具，我讨厌这些东西。当我走进屋内看见我爸的脸时，肚子饿似乎是个还不坏的念头。他脑中在想事情，很容易就知道他每次都演得太过火，行为举止太过随意了。他也说得太多了。我还没走到餐桌。他就迫不及待说着他一天的情况。他只要一有事想瞒着我，就会这样乱说个不停。我尽可能不理他，专心吃东西。我吞的很快。苏今天有来，我爸的声音突然变大，无法不理会。一如以往，真迷人的女性。她比灰熊还坚强。虽然我不知道她要如何应付她女儿。要是苏的话，变成狼人一定很厉害。而莉雅比较像只狼獾，她的玩笑话让她自己笑了起来。他等着我回应，但他对我茫然无趣的神情似乎视而不见。之前这会让他烦恼。我希望他不要再谈莉雅的事。我一直试着不去想他。赛斯就容易多了。当然，你也比你姐姐容易些。直到嗯，比起他们。你有更多事的应付，我叹气，又长又深，看着窗外。比利安静了很久。今天收到一封信，我知道这正是他一直不想谈的话题。一封信，一封婚礼邀请函。我全身肌肉紧绷，热气像羽毛一样拂过我背后。我扶住桌子，稳住双手。比利假装没注意到，继续说下去。里面还有一封信是给你的，我没看。他拿出一个塞在他的腿和轮椅间的厚重乳白色信封，然后将信封放在我们之间的桌上。你可能不需要看，上面说什么都不重要。愚蠢的激将法！我一把将桌上的信封抢过来，是某种厚重硬挺的纸质，一定很贵，在福克斯算过度隆重。里面的卡片也是一样，太过高级。正是，这一定不是贝拉的主意。里面那一层层透明花瓣般的印刷纸，完全没有他个人的品味。我敢说，他一定也不喜欢。我没看那些字，不想看见日期。我不在乎。有一张对折的厚厚的象牙白信纸，上面用黑色墨水写着我的名字，手写字体。我认不出是谁的字。但和其他的一样花俏。那一瞬间，我怀疑是那吸血虫在耀武扬威。我打开，雅各，我打破规则寄这封信给你。他担心伤害你，不想让你觉得有义务参加。但我知道，如果事情是有不同的发展，我会希望有个选择。我发誓我会照顾他，雅各。感谢你，为了他，为了一切。爱德华，小个，我们只有一张桌子。比利看着我的左手说：“我的手指用力抓着木桌子，桌子看起来快垮了。”我连忙将手指一根根松开，专心在这个动作上，然后握起拳，以免弄坏任何东西。好了，无所谓。比利喃喃说：“我起身离开桌子，边站起来边扯下衬衫，希望丽亚此刻已经回家了。”别太晚！当我一路冲出前门时，比利咕哝着说：“在进入树林前，我已开始飞奔。我的衣服落在我身后，像留下碎屑的痕迹，好像我希望能找到路回来。如今变身对我而言太容易了，我想都不用想，我身体完全知道我要去的方向，我不需要开口就给我我想要的。我用四条腿奔跑，像飞一样快。”我身边的树海像黑色海水似的环绕着我。我的肌肉隆起收缩，完全无需费力。我可以这样跑一整天都不会累。也许这一次我不会停下来，但我不是一个人。抱歉，安博瑞在我脑中低声说。我透过他眼睛看出去，他很远，在北边，但他加速朝我过来，要加入我。我咆哮着，奔得更快。等等，我们！奎尔抱怨，他比较近，刚刚冲出村子。不要管我！我大吼。我在脑中感觉得到他们的担心。我试着用树林和风中的呼啸声将这些担心压过去。这是我最讨厌的——从他们的双眼看到自己。最糟的是，他们的双眼内充满同情的眼神。他们知道我不喜欢。但他们还是在我身后追赶着。我脑中出现另一个新的声音：“让他去吧。”山姆的思绪很轻柔，但仍旧是一道命令。安博瑞和奎尔减慢速度，变成不行。希望我能停止，不再听见，不再看见他们所看见的。我的脑子太拥挤，但唯一能独处的方法就是变回人形，而我受不了那样的痛苦。变身回去吧。山姆指导他们两个，我会追上他的。安博瑞，先是一个，然后其他的意识也渐渐消失了，只剩山姆还在。谢谢你，我努力的想。等你准备好了就回家来吧。话语逐渐淡去，随着他的离开，消失在黑暗之中。我又是一个人，这样好多了。现在我能听见脚底落叶的沙沙声，头顶猫头鹰机不可闻的振一声，海洋在远远的西边打着沙滩的浪声。专注听着这些，没有别的，除了速度，感觉不到别的。随着肌肉、肌腱、骨头的和谐拉扯，渐渐将距离拉开。如果我脑中的沉默可以持久，我永远不会回去。我不是第一个选择以这个形体活下去的。也许，如果我跑得够远，我就永远不用再听见。我加速，让雅各布雷克消失在我身后。Acknowledgements， 谢词。如果我没有感谢以下这些人，我就太不小心了。他们帮助我度过了又一本小说的诞生。我的双亲是我的磐石。如果没有父亲的忠告及母亲的肩膀让我依靠，我不知道如何能做到。我丈夫和儿子不可思议的长久忍耐，其他人早就将我送进精神病院了。大伙，感谢你们让我继续下去。我的伊丽莎白，伊丽莎白尤伯格杰出的公关让我一路上保持清醒。只有少数幸运的人能和他们的 BFF，Best Friend Forever 如此亲密的共事，我心怀无比的感激。这位喜爱起思又可爱的中西部女孩对我的帮助。朱迪、李默仍旧持续以其才华和手腕指导我的事业，知道能依赖这样的人让我感到安心。知道我的手稿能交由高手来处理也是一件美好的事。丽贝卡·戴维斯如此深入我脑中的故事，帮助我修改以及找出最佳的表达方法。感谢梅根·丁格莱，第一是对我作品未曾动摇的信心，第二是修饰我的作品，直到成为杰出佳作。Little Brown and Company 青少年读物部门的每一位工作同仁都令我惊讶的相当关心我创造的角色，我看得出来大家对我的厚爱，我的感激无法言喻。感谢克里斯·墨菲、绍恩·佛斯特、安卓·史密斯、史蒂芬妮·佛若斯、盖尔·杜宾因、蒂娜·麦金泰尔、艾姆斯·欧尼尔以及其他所有人，让《暮光之城》的续集能如此成功。我不敢相信我如此幸运能找到洛丽乔霍斯，他既是最快也是最严格的读者。我很高兴能有这样的一位朋友，这么具有洞察力、天分，对我的牢骚又充满耐心的一个同伴。除了洛丽乔霍斯，还有罗拉、克里斯蒂亚诺、米凯拉、查尔德以及泰德乔霍斯，创造出《暮光之城》的网站及语点 Twilight Lexicon》。并维持网站内容如此优异，我衷心感谢他们的辛苦，让我的读者能有一个这么棒的地方可以浏览。也感谢我在 CrepuscularVS com 上的国际友人，他们惊人的网站突破了语言的藩篱。素负盛名的布莱特尼·加德纳，感谢他对《暮光之城》及史蒂芬妮·梅尔在 MySpace com 的谈话布洛格的用心。这个粉丝网站规模之大，让我惊异不已。布莱特尼，你让我惊讶。凯蒂和奥黛丽、贝拉、培农、博拉的网站真是美丽，海色网站棒极了。我无法在此地说完所有网站以及他们的创造者，但感谢你们所有的人，感谢我最酷的读者罗拉、克里斯蒂亚诺、蜜雪儿、维拉、布利基、克里温斯顿、金伯利、彼得森，他们无价的投入及鼓励的热情。所有的作者都需要一间独立书店作为朋友。我在此感谢我家乡的支持者，位于坦普亚利桑那州的手递手书店 Changing Hands Bookstore， 还有特别感谢菲斯霍赫特，他对文学的品味无以伦比。我欠你们一个人情。摇滚乐团之神摩斯合唱团又创造出赐我灵感的一张专辑。感谢你们继续创造我最喜爱的文学音乐。我感激这些乐团帮助我走过长哭思节的日子，给我新的发现。摇滚吧，高梅兹乐团，百优解乐团，蓝色十月乐团。最最感谢的是所有的读者朋友。我坚信我的读者是全世界最具吸引力、最聪明、最令人兴奋，也最专注的读者。我希望我能给你们一个大拥抱和一辆保时捷911十敞篷车。